0: ir slavēts Jēzus Kristus. Atkal ir piekdiena, un Radio Marija ēterā izskan raidījums ceļš pie viņa. Pie Radio Pulc es Normunds Grasmanis. Vēlos atgādināt, ka raidījuma e-pasta adrese ir ceļšpieviņa at gmail.com Turpinu pateikties visiem klausītājiem, kur atceras mani un pārējos Radio Marija darbiniekus brīvprātīgos un arī ziedotājus savās lūkšanās. Vēlos pateikties katram klausītājam, kurš ar savām lūkšanām un finansiālo ziedojumu atbalsta Radio mariju skanēju mēterā, lai Dievs jūs bagātīgi svētī un arī katru atbalstītāju un visus mūs kopumā. Un tagad, kā jau ierasti, lūksim aizsardzības lūgšanu pār Radio Marija darbiniekiem un brīvprātīgiem, par katru klausītāju un mūsu ģimenes locekļiem. Jēzus Kristus vārdā mēs pārņemam autoritāti par savu ģimeni un sasaistām visus ļaunos spēkus un varas gaisā, telpā, zemē, ūdenī, pazemē, dabā un ugunī. Dievs! Tu esi, kungs, pāri visam visumam, un mēs sadodam Tev slavu un godu par Tavu radību. Tavā vārdā, kungs, Jēzu Kristu, mēs sasaistām visus dēmoniskos spēkus, kas ir nākuši par mums un mūsu ģimenēm, un ieslēdzam mūsu visus Tavu dārgu asiņu aizsardzībā, kas mūsu dēļ tika izlietas pie krusta. Marija, mūsu māte! Mēs lūdzam Tavu aizsardzību un aizbildniecību pār mums un mūsu ģimenēm ar svēto Jēzus sirdi. Ietini mūsu savas mīlestības apmetnī un sakauj mūsu ienaidnieku. Svētais arciņģeli Mihēli un visi mūsu sargaiņģeļi. Nāciet aizsargāt mūsu un mūsu ģimenes šajā cīņā pret visu ļauno, kas ir šajā pasaulē. Jēzus Kristus vārdā un caur viņa dārgajām asinīm. Mēs sasaistām visas ļaunuma varas un pavēlam tām atkāpties šajā brīdī no mums, mūsu mājām un mūsu zemes. Mēs pateicamies Tev, kungs Jēzu, jo Tu esi taisnīgs un līdzjūtīgs Dievs. Āmen! Jēzus Kristus vārdā un viņa krusta un viņa izlieto asiņu spēkā. Mēs sasaistām jebkuru ļaunumu varas spēku garus un pavēlam tiem, lai tie nebloķēj mūsu lūkšanas. Mēs salaužam jebkuras lāstus, burvestības, kas ir vērsti pret mums, padarot tos tukšus un bezspēcīgus. Mēs salaužam jebkuru uzdevumu, kas ir dots jebkādiem gariem, kas vērsti pret mums, un sūtam viņus pie Jēzus, lai viņš dara ar tiem, ko vien vēlas. Kungs, mēs lūdzam, lai tu svētī mūsu ienaidniekus, sūtot savu svēto garu pār tiem, lai vadītu viņus uz grēku nožēlu un atgriešanos. Mēs pārcērtam jebkādas saitas un saziņu ļau garu pasaulē, kas ietekmē mūsu un mūsu lūkšanu. Mēs lūdzam Jēzus izlieto asiņu aizsardzību pār mums un mūsu ģimenēm, Paldies Tev, kungs, par Tavu aizsardzību un sūtu pār mums savus eņģeļus, jo īpaši svēto ērcēņģelu Mihēlu, lai viņš mums palīdz šajā cīņā. Mēs lūdzam Tevi vadimūs mūsu lūkšanās un izlaījies par mums ar savu svēto garvu, tā spēku un žēlsirdību. Āmen! Šokar runāsim! par dziedināšanas sistēmu, kas saistīta ar refleksozonu un kāju masāžu. Refleksoloģija vai savādāk to sauc par zonu terapiju vai pēdu refleksoloģiju. Tas ir iedarbošanās veids uz ķermeni vai masāžu, kas pamatojas uz novērojumiem. Kāda ietekme uz noteiktām ķermeņa daļām ir tādām terapijas manipulācijām kā uzspiešana un sitieni, Pēc kuru izdarīšanas citas ķermeņa daļas atsāk normāli funkcionēt. Refleksoloģijā ķermenim ir noteiktas desmit zonas, kas iezīmētas īpašā kartē, līdzīgi kā kapunktūrā. Refleksozonu terapija koncentrējas uz pēdu masāžu, jo pēdas tiek uzskatītas par visu ķermeņa mikrokosmosu. Refleksoloģija tika izstrādāta 20. gados, un to atklāja Viljams H. Fidžeralds. Viņš bija ārsts un strādāja Hartfordā, Konektikūtes štatā. Viņš strādāja arī Londonas kakla un deguna centrālajā slimnīcā, otorinolangoloģijas nodaļā. nodeļā. Pavisam nejauši viņš atklāja, ka jau uz noteiktes pacientu ķermeņu vietas uzspieži, tad mazākas operācijas var veikt arī bez kokaīna, kas tajā laikā tika izmantots anestēzijā. Viņš izdarīja pētījums un sāka meklēt tos punktus ķermenī, uz kuriem iedarbojoties, tiek iegūts anestezējošs efekts. Šos punktus Fidžeralds atzīmē uz ķermeņa kartes. Tāpat kā akapunktūra un citas alternatīvās terapijas, Arī refleksoloģija balstās uz enerģētisko savienojumu sistēmu ķermenī, jeb meridiāniem. Savu šīm meridiānām ķermeņa daļas, kas neiejaucoties ķirurģiski nav pieejamas, tiek sasaistītas ar visu ķermeņu virsējo daļu un piezīmēsim, ka tradicionālā medicīna šādus enerģētiskos kanālus neatzīst. Refleksoloģijā šos enerģētiskos kanālus vai meridiānus var izmantot, lai ietekmētu cilvēku dvēseles stāvokli un novērst organismu funkcionēšanas traucējumus. Iesākumā Fidžeralds iepazīstināja ar saviem atklājumiem dažādus zobārstus, kuru saprata, ka šo tehniku var izmantot, lai labojot zobus nebūtu jāpielieto sāpes mazinošas injekcijas. Tajā pat laikā Fidžeraltsa iepazinās arī ar specializētās literatūras autoru Edvīnu Bauersu. Pēc kā, 1917. gadā, viņu kopā uzrakstīja grāmatu zonu terapija. Fidžeralts izmantoja spiešanas metodi, darbojoties ar atsevišķām ķermeņa daļām un konkrēntāk ar plaukstām un pēdām, kā arī roku un kāju pirkstiem, kas tika sasaistīts ar to, Kas šīs piešanas metode it kā neiedarbojas uz visu ķermeņa zonu. Lielākajai daļai Figēralda kolēģi reakcija labākajā gadījumā bija vienaldzīga, reizēm pat naidīga. Taču kā ārsts Rāvīs, kurš nodarbojās ar dabas medicīnu, izrādīja interesi par viņu darbību, tāpēc abi sāka strādāt kopā. 1919. gadā. Railis sarakstīja pats savu grāmatu – vienkāršā zona terapiju. Refleksoloģija izraisīja interesu sabiedrībā, un to tālāk attīstīja B. Justs un E. Ingāma, kuri nemaz nebija ārsti. Ingāma, kas bija masieri, 1930. D. 8. gadā uzrakstīja grāmatu stāsti, ko var izstāstīt pēdas, un jau 1951. gadā Stāsti, ko pēdas ir izstāstījušas. Šīs grāmatas ievērojami ir palīdzējušas refleksoloģijai kļūt populārai. Refleksoloģija tādā veidā, kā to ir attīstījusi ingāma un kā to mūsdienās izmanto koncentrējas uz pēdu zonām. Pēdu zonas ir atzīmētas speciālā kartē un tās tiek uzskatītas par visa ķermeņa mikrokosmosu. Veicot uzspiedienus uz pēdas noteiktiem punktiem, varot izārstēt noteiktas slimības, tāpat masējot pēdes, varot savest kārtībā visu ķermeni. Ingāmas iesāktie darbi tika turpināti Nacionālajā refleksoloģijas institūtā Rochesterā, New Yorks štātā Amerikā. Mūsdienās refleksoloģiju var uzskatīt par vienu no alternatīvās medicīnas formām, kur var zem vispārēj nosaukumu akapunktūra. Refleksoloģijas izplatīšanās ir atbalstījušas holistiskā dabas medicīnas kustība vai naturopātija un kustība par veselīgu dzīves veidu. Tā bieži tiek izmantota, lai cīnītos pret stresa izraisītām slimībām. Tāpat kā akapunktūra un citas līdzīgas terapijas, refleksoloģija balstās uz pieņēmumu, ka pastāv desmit enerģijas kanāli. Katrs no šiem kanāliem ir atbildīgs par orgāniem, kas atrodas kādā no ķermeņa zonām. Iztaustot pacienta pēdas, var saprast, kurš no kanāliem ir bloķēts un ar masāžu palīdzību mēģināt atjaunot enerģijas plūsmu. Enerģijas plūsmai – būtu jāatjauno orgānu funkcijas darbību. Jo vēlāk tas tik pamatots ar esošo pieredzi un zināšanām, ar filozofisku jēdzienu palīdzību, kas ir ļoti līdzīgs daoismā. Nav šaubu, ka plaukst un pēdu masāžu kopumā ir relaksējoša un spēku atjaunojoši, tai varētu būt arī stimulējoši efekts uz atsevišķa ķermeņa daļu dziedināšanu, Tomēr tādā gadījumā tas visticamāk būtu jānozīmē, lai stimulētu asinsrites funkcijas. Līdzīgu efektu rada pastaigas vai skraidīšana ar basām kājām, tāpat iemērcot kājas karstā vai augstā ūdens vannā. Kas attiec uz refleksoloģiju, tāpat kā gandrīz visās alternatīvās terapijas metodēs, ir līdzīgas briesmas. Visiem kristiešiem ir jāapzinās, ka neviena, No tālo austrumu filozofiskās domāšanas balstītājām terapijām nav zinātniski apstiprinātas, taču cilvēki kļūdaini mēdz domāt, ka viss, kas balstās uz senajām zināšanām, ir pieņemami un pie noteiktiem apstākļiem pārsniedz klasiskās medicīnas zinātni. Vēl sliktāk ir tas, ka filozofiskā sistēma un tieši daoisms, kas tiek izmantots, lai skaidrot refleksoloģijas darbību, tiek pielīdzināts kristīgām vērtībām un mācībai. Cilvēks, salīdzinoši viegli, pieņem prātojumus par to, ka visas reliģijas un filozofija aizved pie vienu un tā pašu iznākuma. Konkrētāk, ka to kopējais mērķis ir izskaidrot cilvēcisko pieredze un zināšanas. Taču tas ir melīgs uzskats, jo jūdu un kristiešu zināšanas par attiecībām starp dievu un cilvēkiem tās ir zināšanas, kuras saņemtas caur atklāsmi. Trīsvienības aspekts šajās zināšanās atrodas ārpus cilvēciskās iztēles. Savukārt citās reliģiskās sistēmās un sevišķi daoismā attīstās domāšanas sistēma, kas ietver sevī dabas parādību pretstatus. Kā piemēru varam minēt, Vīrišķais, sievišķais, ciets, mīksts, gaišs, tumšs, labs, ļauns. Uz šādiem pamatiem tiek balstīts uzskats par iedomāt enerģētisko apmaiņu, kā visumā tā arī cilvēka ķermenī. Viss tiecas uz pozitīvās un negatīvās enerģijas savstarpējo līdzsvaru, un to savukārt ir iespējams regulēt it kā cilvēka ķermenī, ar uzspiešanas un masāžas metodēm. Cilvēks, tiekot pieņemts kā mikrokosmos, kas ir kā kopējā makrokosmosa atspulks, kas savukārt atspoguļo visumu. Es vēlos vēl vienu reizi izcelt galveno šajā stāstā. Masējiet savus kāju pēdas, skraidiet ar plikām kājām un veicēt kūras fiziskas aktivitātes, lai uzturētu formā savu veselības stāvokli, Taču necentieties sev pārliecināt, ka kāds no alternatīvās terapijas veidiem ir garants pret visām slimībām. Neļaujiet sev piemānīt slēptām filozofiskām manipulācijām. Pārvaudiet terapijas būtību vai tā atbilst patiesībai un tad pieņemiet spriedumu, vai ir piedāvātās sistēma atvilst vai neatbilst kristīgajai atklāsmē par dievu
1: radītāju. I walk
0: Tagad prom no maldiem Tomislaus Savas grāmatas Tikšanās ar dzīvo dievu pirmajā nodaļā Raksta Kādu liecību, kur vēlos nolasīt burtiski Reiz pie kāda ievērojama rabīna Ieradās jūdu jauneklis ar ziņu Pilsētā dzirdamas valodas Kasot ieradies Apsolītais mesī Rabīns piegāja pie loga Plaša atvērto Palūkojās laukā uz ielu un sacīja, Nē, esi mierīgs, viņš vēl nav atnācis, Jo cilvēki joprojām cits citam uzbrūk, Joprojām nav pārkaluši zobernes lēmešos, Joprojām baidās no nāvis un slimībām, Un visi, kas tic, patiesībā netic. Vai nav skarbi vārdi, Bet vērojoties apkārt, kas notiek ar cilvēkiem, Ieskatoties salaustajos likteņos, ciešanās, konfliktos, un tas ir attiecināms ne tikai uz kariem, kas notiek pasaulē, bet arī uz tiem, kas redzami vai neredzami notiek ģimenēs. Rodas jautājums, vai tiešām pasaule ir atpestīta? Vai esam noticējuši tam, ka Jēzus, pasaules pēstītājs, svētā gara spēkā vēl ar vien darbojas savā baznīcā? Kas mūsdienās ir atlicis no Jēzus labās vēsts? Kurš patiešām tic, ka Jēzus ir mūsu glābējs no nāves un grēkiem, no ciešanām un no ļaunā? Svētējos rakstos, taču mēs lasām, ka Jēzus ir vienīgais pestītājs un ka nav neviena cita, no kura būtu gaidām glābšanu. Un ja skatāmies uz kristiešiem, tad varam nonākt pie secinājuma, ka ticības tam visam nemaz tā pa nopietnam nav. Mēsija patiešām ir atnācis. Tas ir Jēzus no Nāceretes. Viņš piepildīja visu, ko pravieši par viņu pravietoja. apliecināja, ka viņam ir vara pār ļaunumu, slimībām, nāvi, grēkiem un dabu. Atnesa labo vēsti, kas attiec uz visiem, un prasīja tikai vienu lai cilvēks atgriežas un ietic viņam. Kurš pēc, tam viņa vārdi, kurš pēc tam viņa vārdiem paklausīja, varēja darīt to pašu, ko darī viņš. Tajos pašos apustuļu darbos mēs redzam, kā Pēteris to pierāda darbībās dziedinot un atbrīvojot. Visos vēsturus posmos pēc Jēzus ir atrodama cerība, kur bija atnes, viņš, Jēzus. Mūsdienās iepriekš teiktais šķiet aizmirsts. Ir tāda sajūta, ka ticīgo sirdis būtu pārklātas ar pelniem un nomāktas ar tradīcijām. Daudziem varbūt ir radies iespējas, ka viss taču tāpat ir kārtībā. Bet vai tas tiešām tā ir? Pāvests Pāvils sestais atzīst. Baznīca, evaņģelizācijas nesēja, sāk evaņģelizēt pati sevi. Un evaņģelizācija baznīcai nozīmē ienest labo vēsti visās cilvēka jomās, un tās iespaidā pārvērst visu cilvēcu no iekšpuses, tādējādi to atjaunojot. Vai paskatoties uz savām dzīvēm, mēs varam pateikt, ka mūsu attiecības ģimenē nes Kristu, vai ka mūsu veselība ir kā Dieva bērniem, vai ka mūsu finansiālā situācija ir kā Dieva svētīta, un mēs varam pārpārējumu dot no tā, kas paliek pāri. Un ne jau veselībā, kā tādā ir šis jautājums, un, protams, ka ne jau nauda ir noteicošais. Bet ja mēs patiešām dzīvot dzīvā Dievu pēnā, ja mēs patiešām darītu tās lietas, kuras Jēzus mums ir licis, tad visa kā mums būtu pietiekoši. Vai nav tā, ka liela daļa kristieši ir cietēji, abižotie, slīmīja un staigā ar izstiept roku. Vai tad Jēzus mums skaidri neteica, ka viņš ir atnācis mūs atbrīvot no mūsu slimībām, atbrīvot no mūsu garīgās un arī fiziskās, tas ir redzamās nabadzības. Cik daudz kristieši var uzlikt roku uz sirds un pateikt, es maksāju desmito tiesu dievam. Un, pavērojot to, kas notiek apkārt tieši kristiešu vidū, Es ar pārliecību var teikt, ka liela daļa desmito tiesu nemaz nevar samaksāt, tāpēc ka knapi savēl galus. Bet vai tiešām Jēzus to tā gribēja? Vai viņš atnāca uz zem ar vēlējumu esiet visi slīmi, vientuļi, nabadzīgi un tā tālāk? Skaidrs, ka Jēzus runā par svētībām, kas debesīs būs nabagiem un slimiem, taču vai viņš grib lai mēs dzīvot bez paša cieņas? Jēzus grib, lai mēs būtu laimīgi un jau šeit. Skaidrs, ka tas ir grūti izdarāms, jo mums taču ir viens ienaidnieks, kurš staigā kā rūcoša lauva. Bet vai nav tā, ka liela daļa kristiešu dzīvot it kā šī rūcošā lauva nebūtu? Man pārliecība ir tāda, ka mums nav jābūt pastāvīgās ciešanās, nav jābūt slimiem un nav jābūt nabagiem. Protams, ka katra mūsu dzīvē ir savi pārbaudījumi. Mēs tiekam kausēti pārveidoti mīcīti, bet tas notiek, lai mēs attīrītos, lai mūsu sirdis tiktu pārveidotas, lai mēs gal galā ņemtu savu krustu un sakotu Jēzumam. Taču problēmas, kuras bieži vien pāri, jebkurām robežām nospiež kristiešus pie zemes, nav norma, kurai obligāti ir jābūt. Es neesmu labklājības evaņģēlī piekartējis, un ar to es domāju, ticība jēzum nav garants mūsu labklājībai. Es ticu, ka lielu daļu no ciešanām un bēdām, ar kurām saskaramies mēs katrs, nāk no mums pašiem, kā lēmējiem, tā tad no nepareizām izvēlēm un lēmumiem, un skaidrs, ka vēl dziļāk skatoties, tas ir ļaunais gars, kas provocē mūsu to taču atbildība joprojām un vienmēr paliek uz mums pašiem. Ja tu dziļi sirdies izvēlējies būt cietējis, tu tāds arī būsi. Vēl vairāk, ja būs izlēms, ka tavs krusts ir ciešanas, tad tā tas arī būs, jo caur krustu mēs tiekam pestīti. Ja par krustu būs pieņem slimību, tad nepalīdzēs lūkšanas uz dievu, jo pašos pamatos krusts ir tas, caur ko mēs tiekam pestīti. Ja uzskatīsi, ka pastāvīgas neveiksmes darbā ir tavs krusts, tad nav variantu, ka kaut kas varētu mainīties, jo atkal, caur krustu, mēs tiekam pestīti. Saprotiet man pareizi, es nevēlos pateikt, ka ciešanas un slimības ir veltīgas un nevajadzīgas. Katrs cilvēks ir cietis, cieš, un noteikti cietīs, līdz pasaules galam, jo ciešanas kaut kādā mērā ir garants tam, ka mums ir vajadzīgs dievs. Cilvēkam ir tendence ātri aizmirst, taču tas nevar kļūt par normu. Ar pasvītrojumu tā tam jābūt. Es uzskatu, ka mēs katrs esam dieva bērni. Esam būt laimīgi, veseli un tādi, kuriem visap ir pietiekoši un paliek pāri, lai dalītos ar tuvāko. Es esmu iestājies Jēzus draugos, kas viņa spēkā ir pret vēlnu un viņa armiju. Un kā es varēju iestāties šajos draugos? Vadoties no Jēzus vārdiem svētajos rakstos, jūs tagad esiet mani draugi. Nožēlojot savus grēkus pirmkārt, tad uzņemoties autoritāti par savus ģimenes sistēmu, nožēlojot grēks, kur varētu būt izdarīts no kādu cilvēku ģimenes sistēmā, sasaistot Jēzus vārdā ļauno un ļaunos garus, aizsūtot šos garus pie Jēzus, lai viņš dara ar tiem, ko vēlas, un tad ieaicināt Dievu manā ģimenes sistēmā, lai viņa kārtība iestājas, lai viņa valstība ienāk, un šīs darbības caur lūkšanu atjaunoja katru dienu. Nav tā, ka manā dzīvē vairs nav grūtību, un tā, ka es nezinu, kas ir sāpes, taču es varu apliecināt, ka es tiešām esmu sācis apzināties sevi kā Dieva bērnu. Es jūtu manu debes stēvu klātbūtni manā dzīvē, un mans krusts, bez kuras es nevarētu tikt pestīts, man nav vairāk tik smags, lai nevarētu to panest. Ja kādu laiku atpakaļ es to vilku pa zemi, tad tagad es to nesu. Jau 7. oktobrī Mīlestības mājā Gustavu Zemgala gatavēja 48. Rīgā notiks ģimenes dziedrināšanas semināru, kur es jau koncentrētāk runāšu par šīm tēmām. Esiet mīļi aicināt, pieteikties un saņemt anketes caur mājas lapu mīlestības māja Tagad mēs iestājamies lūkšanā pret sātanu sistēmu un tās darbībā mūsu ģimenēs, jo mums katram ir dot autoritāti lūgt šīs lūkšanas mūsu ģimenes sistēmas vārdā. Kungs Jēzu Kristu, dzīvā Dieva dēls, mēs pateicamies Tev par Tavu brīnišķīgo dziedināšanas un atbrīvošanas kalpošanu. Pateicamies par tevis veikto dziedināšanu un arī par tām, kuras tu turpinās mūsu lūkšanu rezultātā. Mēs saprotam, ka mūsu cilvēciskā kā daba nespēja panest mūsu slimības un ļaunumu. Tādēļ lūdzu, attīri un šķīstī mūsu no jebkādām skumjām, negativitātes, izmirsuma, kuru mēs iespējams esam uzņēmuši. Ja mums ir bijis kārdinājums padoties dusmām, neiecietībai vai iekārēji. Attīri mūs no šiem kārdinājumiem un aizstāj tos ar mīlestību, prieku un mieru. Ja mūs vēl kādā veidā ir pārņēmis un nomācis kāds ļauns gars, Jēzus vārdā mēs tev tagad pavēlam aiziet zemes, gaisa, uguns vai ūdens gars, nāvis valstības vai dabas gars, tieši pie Jēzus, un lai tiem notiek pēc viņa gribas. Nāca svētais gars, atjauno mūsu, piepildi mūsu atkal ar savu spēku, savu dzīvību un savu prieku. Stiprini mūsu tur, kur jūtamies vāji, un apklāja mūsu ar savu gaismu, piepildi mūsu ar dzīvību. Marija, visu svētā māte, mūsu māta, Svētājs erdzeņģēli Mihēli, mēs tev pateicamies par aizbildniecību. Kungs Jēzus lūdzu sūt savus svētos eņģēļus kalpot mums un mūsu ģimenēm, apsargāt un aizstāvēt mūsu no visām slimībām, ievainojumiem un nelaimēs gadījumiem. Lai mūsu ceļojumi ir drošs, mēs tevi slavējam tagad un vienmēr tēvs, dēls un svētājs gars, To visu mēs lūdzam Jēzus svētajā vārdā, lai tas tiek godināts. Āmen. Un tagad saņemiet pāvesta Franciska svētību. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūs svētīt, Lai ir pie mums, lai mūs pavadītu. Un lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu. Lai mūs svētīt Dievs tēvs dēls un Svētājs gars, lai asins un ūdens, kas izplūt no Jēzus Kristus sirds, izplūst pār mums un lai šķīstī atbrīvo un dziedina. Saņemiet svēto gāru. Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Jūs klausījāties raidījumu ceļš pie viņa. Uz tikšanos piekdieni